0: Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass du heute mit uns sprichst. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und uns ein bisschen was über dich und deine Arbeit hier erzählen oder die Arbeit, die ihr hier zusammen macht? Ja,
1: hallo. Ich bin Alex. Schön, dass wir hier eingeladen wurden. Ich bin Teil der Gruppe Resist Berlin. Wir wurden im April 2018 gegründet. Also uns gibt es jetzt fast vier Jahre. Und wir versuchen so im Großen und Ganzen Informationssicherheit, Hardware, Software, neuere Entwicklungen, der Szene in
0: Berlin und auch Szene angrenzenden Menschen näher zu bringen. Äh, Sagen, wir, steigen wir einfach mal mit der ersten Frage ein, die die Technik betrifft. Die wäre dann, äh, was versteht ihr denn unter Infosec oder Infosecurity? Was, was bedeutet das für euch und wie geht ihr damit um? Also unter Informationssicherheit versteht man
1: eigentlich einen relativ klassischen Begriff und zwar geht es darum die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen sicherzustellen. Das ist jetzt also der klassische theoretische Begriff. Für uns in der Anwendung bedeutet das, dass wir Gruppen und Einzelpersonen die Kontrolle über ihre Geräte und über ihre Kommunikationsmethoden zurückgeben möchten, somit auch ein bisschen das Vertrauen in ihre eigene Techniknutzung und die Kommunikation steigern wollen. Darüber hinaus möchten wir allerdings auch ein bisschen aufklären. Es gibt sehr viele Mythen da draußen, was Geheimdienste können, was Polizei kann, wie sicher oder unsicher Geräte tatsächlich sind und wir möchten da ein bisschen faktenbasiert entgegensteuern und auch
0: diffuse Ängste abbauen. Ja bietet ja unter anderem auch Workshops an und macht so Gruppenteachings oder so. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was, was da so die Sachen sind, die da am häufigsten auftauchen und wie so ein Abend bei euch abläuft? Also wir machen
1: verschiedene Informationsangebote. Vielleicht fangen wir kurz vorne an. Wir haben einerseits eine individuelle Beratung. Das ist eine Sprechstunde, die findet montags und freitags in der Wildenbruchstraße 24 statt. Da könnt ihr vorbeikommen und euch zu beliebigen Fragen beraten lassen, also was Software, Hardware, Nutzung von Kommunikationstools betrifft. Darüber hinaus bieten wir aber auch Workshops für Gruppen an. Das hat jetzt während der Corona-Pandemie nicht so gut geklappt. Aufgrund offensichtlicher Einschränkungen würden das jetzt aber gerne wieder hochfahren. Das bedeutet, wir kommen zu euch, informieren euch zu einem bestimmten Thema, bieten auch ein Hands-on-Angebot an. Darüber hinaus forschen wir aber auch zu Hardware und versuchen selber möglichst gute Geräte, also sowohl Telefone als auch Laptops, für euch aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Das Ganze machen wir 100% unabhängig, also wir sind nicht an irgendeine andere Institution oder an irgendeinen Hackerclub oder sowas angeschlossen, können deswegen ganz neutral beraten. Und wir versuchen dabei so gut es geht, auch wenn das bei Technik natürlich ein bisschen schwierig ist, den Nachhaltigkeitsgedanken hochzuhalten. Also wenn es sinnvoll ist, Second-Hand-Geräte zu benutzen, doch gerne ältere Geräte für Soli-Zwecke aufzubereiten. Wie jetzt solche Workshop-Abende aussehen, das sieht eigentlich so aus, dass wir mit einer Gruppe die Interesse hat, im Vorfeld über ein bestimmtes Thema reden. Das kann also zum Beispiel Smartphones sein, das kann die anonymisierte Recherche von Informationen im Internet sein oder die Laptop-Nutzung und dann vor Ort uns mit den Leuten an einem Abend treffen, zum Beispiel so zwei, drei Stunden. Zur Einführung wird es meistens einen Vortrag geben, damit alle auf den gleichen Wissensstand gebracht werden. Danach schließt sich dann eine Fragerunde an wo wir Fragen zu dem Thema oder auch darüber hinaus beantworten. Und wenn noch Interesse besteht, kann man danach noch auch einen Hands-on-Teil anschließen, wo eben konkret an mitgebrachten Geräten die Sachen ausprobiert und
0: eingerichtet werden. Okay, ich habe jetzt eine Frage, die ich dir noch kurz stellen würde. Und zwar, du hattest gerade das Wort Hackerclub fallen lassen. Und ich wollte da jetzt mal kurz nachfragen, wie siehst du denn zum Beispiel so den Chaos Computer Club, der schon auch irgendwie mit Statements oder sowas auch immer wieder an die Öffentlichkeit geht, wo man sich manchmal auch so fragt, um was geht es euch hier oder... Hast du da irgendwie einen Gedanke dazu?
1: Also der Chaos Computer Club hat natürlich historisch sehr wertvolle Arbeit geleistet und tut das auch weiterhin, ist aber mit aktueller Arbeit eher, na, wie soll man das formulieren? Also fokussiert sich halt sehr darauf, politische Entwicklungen zu kritisieren mhm. und auch zum Beispiel ähm, solche Fehlentwicklungen wie die Luca-App öffentlich zu kritisieren. Also da geht es eher um Sachen, die große überregionale Bedeutung haben, die also das politische Geschehen deutschlandweit oder auch sogar europaweit treffen und tatsächlich findet da jetzt nicht so viel Arbeit auf individueller Ebene statt, wo also an Laptops oder an Handys selbst gearbeitet wird. Das sehen wir dann natürlich eher bei Krypto-Partys, die wir auch sehr wertschätzen, aber wir versuchen eben das Ganze noch unter einem politischeren Aspekt zu sehen. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von unserem Angebot.
0: Was würdet ihr den Leuten empfehlen, die sich noch nicht so viel mit so aktivistischer Hardware auseinandergesetzt haben? Was sind denn so die Minimals, die man so vielleicht, an denen man vielleicht anfangen sollte zu arbeiten? Oder wenn man anfängt, sich in die Richtung zu interessieren, was ist irgendwie erreichbar? oder Wozu kann man sich relativ einfach einen Zugang verschaffen, um vielleicht damit zu arbeiten?
1: Also, der erste Einstieg ist eigentlich sogenanntes Threat Modeling. Das bedeutet, sich ein Gefahrenmodell zu überlegen. Welche digitalen oder nicht digitalen Güter hat man eigentlich und gegen welche Gegner möchte man sie schützen? Das kann also im individuellen Fall sehr unterschiedlich aussehen. Also häufig wird eben davon geredet, sich vor Behörden oder Polizeizugriff zu schützen. Aber das ist manchmal gar nicht die allererste Priorität. Häufig gibt es auch zum Beispiel eine individuelle Krankheitsgeschichte, die man vor dem Arbeitgeber ver verbergen möchte. Oder es gibt Aktivitäten im Berliner Nachtleben, die man vor konservativen Eltern gerne geheim halten möchte. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch aus politischer und ethischer Sicht den Willen, möglichst wenig mit großen kapitalistischen Firmen zu tun haben und denen eben auch nicht mehr Daten zur Verfügung zu stellen als unbedingt nötig. Und diese Prioritäten können halt ganz unterschiedlich gewichtet sein. Wir versuchen das mit den Leuten grundsätzlich erstmal selbst zu erarbeiten, also zu fragen, was wollt ihr überhaupt machen mit dem Gerät, was wollt ihr überhaupt mit diesem Tool anfangen und dann kann man eben die Arbeit da ein bisschen spezieller drauf ausrichten und wir empfehlen halt über solche Sachen mal drüber nachzudenken weil man kann sich nicht gegen alle Bedrohungen gleich stark wehren und es kann durchaus helfen, die Übersicht zu bewahren und diffuse Ängste abzubauen, wenn man sich auf die wichtigsten Dinge fokussiert und speziell darauf hinarbeitet, halt eben nicht seinen ganzen Lebenslauf im Internet öffentlich zu haben oder halt die letzten Aktionsfotos oder die letzten peinlichen Videos von der Dosenbierparty ungewünschten Stellen zugänglich zu machen. Was wären dann die schnellsten Tools, die du in den Raum werfen würdest? Genau, also das erste, was man halt machen kann, ist so eine Art Hardware-Schnellcheck. Also nachdem man sich überlegt hat, wovor man sich überhaupt schützen möchte, kann man sich eben die Geräte mal angucken. Das erste wäre natürlich, hat man auf dem Handy zum Beispiel eine Displaysperre, also die, das Minimum ist eben ein sechsstelliger, zufälliger Pin. Das sollte ihr alle einrichten. Dann natürlich sind die Datenträger, die ihr so verwendet, verschlüsselt. Da kann euch auch easy geholfen werden oder ihr guckt mal im Internet nach, wie sowas geht, dass sowohl zum Beispiel die Festplatte eures Laptops, aber auch USB-Sticks, die ihr verwendet, eben nicht ohne Passwort zugänglich sind. Dann wäre es natürlich auch wichtig, dass ihr zum Beispiel auf euren Geräten mal die Privatsphäre-Einstellung durchgeht, dass zum Beispiel nicht jedes Foto, was ihr macht, automatisch in die Cloud hochgeladen wird, dass ihr die Apps auf dem Handy checkt, zum Beispiel welche Erlaubnisse die haben, dass zum Beispiel eine bestimmte... App, die keinen Standortzugriff benötigt, eben auch keinen Standortzugriff hat, dass eine App, die keinen Mikrofonzugriff benötigt, keinen Mikrofonzugriff hat, dass ihr euch mit dem Flugzeugmodus am Telefon vertraut macht, womit ihr euch vom Mobilfunknetz eben abkoppeln könnt, dass ihr guckt, sind eure Passwörter gut genug, da gibt es auch alle möglichen Ratschläge dazu, vielleicht einen Passwortmanager zu verwenden. Das sind halt ebenso die Basics, die unabhängig von der Hardware oder Software, die ihr aktuell benutzt, immer gültig sind und die ihr immer mal durchgehen solltet. Als als nächstes natürlich, wie kommuniziert ihr? Wir raten davon ab, klassische Telefonie oder SMS zu verwenden, außer jetzt zum Beispiel mit der Familie zu Hause, denn die haben im aktivistischen Kontext eigentlich nichts mehr verloren. Ihr solltet also moderne, verschlüsselte Messenger verwenden und dann halt auch mal gucken, welche Kontakte habt ihr da. Mit wem hattet ihr eventuell Kontakt, wollt jetzt aber nicht mehr mit dem Kontakt haben, also räumt ein bisschen auf. Schaut auch mal, wer hat eure Telefonnummern, ähm, habt ihr das alles noch im Griff oder wird es mal Zeit, da aufzuräumen? Und darüber hinaus bietet es sich an, zu überprüfen, welche Accounts habt ihr. Welche Social-Media-Seiten benutzt ihr? Habt ihr irgendwelche brachliegenden Amazon- oder Ebay-Accounts? Da lohnt es sich sehr, die einfach mal zu löschen und generell eure Sachen ein bisschen clean zu halten. Datenträger auch mal mit Nullen zu überschreiben, wenn sie nicht mehr benutzt werden. Oder manche Sachen einfach auch mal zu entsorgen, damit nicht bei euch Überreste von fünf Jahren Aktivität noch irgendwo rumfliegen. Und wie gesagt, die Tipps, die wir jetzt gerade genannt haben, sind eben erstmal unabhängig von der Hardware oder Software, die ihr jetzt benutzt. Das könnt ihr also sofort angehen. Für weitergehende Schritte stehen wir euch eben zur Verfügung, denn mit bestimmten Tools lassen sich diese Ziele halt deutlich leichter erreichen. Da lässt sich mehr Kontrolle über eure Hardware oder über eure Kommunikation erlangen.
0: Was würdet ihr denn empfehlen für ein Handy oder für einen älteren Laptop? Wie kann man sich da ein bisschen absichern? Oder was wäre da eine Maßnahme? Genau, also wenn ihr euch
1: entschieden habt, Konkret eure Sachen ein bisschen auf den neueren Stand zu bringen, dann würden wir euch empfehlen, als Handybetriebssystem mal GrapheneOS anzugucken. Das ist also momentan das Beste, was es gibt mit sehr viel Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit. Auf Laptops empfehlen wir momentan Fedora Linux. Das ist ein Betriebssystem, mit dem ihr sehr viel machen könnt, was eben auch auf älterer Hardware ganz gut funktioniert, mit dem ihr also auch fünf, sechs, sieben Jahre alte Laptops wieder in Schwung bringen könnt. Und wer keine Angst vor Google hat, kann sich mal Chromebooks angucken, denn die haben ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Ihr solltet aber auf jeden Fall die Privatsphäre-Einstellungen überprüfen. Und natürlich ist es eine sehr gute Idee, immer einen Tailstick zur Hand zu haben und den bei Bedarf auch zu benutzen, damit ihr für die schnelle Recherche oder die schnelle Veröffentlichung von Informationen eben auch eine komplett anonyme Methode zur Hand habt. Kannst du mir den Tailstick kurz erklären,
0: in einfachen Worten?
1: Genau, also Tails ist ein vollständiges Betriebssystem, was vom USB-Stick gestartet wird. Ihr müsst also nichts auf eurem Rechner installieren oder irgendwie verändern. Es hinterlässt auch keine Spuren auf dem Rechner. Ihr habt damit also eine, ein separates Betriebssystem zu das, was gerade drauf installiert ist. Und der zweite große Vorteil ist, dass alle Aktivitäten, die ihr mit dem Tails-Stick macht, durch das Tor-Netzwerk läuft, also anonymisiert ist. Das hat den Vorteil, dass ihr einerseits Nachrichten lesen, PDFs runterladen. Informationen recherchieren können, ohne dass das auf euch zurückführbar ist. Andererseits könnt ihr aber auch mit den Tools, die bei Tales4 installiert sind, Flyer oder Texte oder auch Podcasts erstellen die eben anonymisiert hochladen. Das Ganze hinterlässt, wie gesagt, keine Spuren auf eurem Rechner und kann deswegen für eine ziemlich saubere Trennung zwischen eurer aktivistischen Computernutzung und eurer privaten Computernutzung führen.
0: Okay, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet. Keine Angst, sind nicht so viele. Du müsstest dich entscheiden, was relativ gesehen aus Datenschutzperspektive sicherer ist oder vielleicht gemacht oder verändert werden kann. Also die erste Frage wäre, Signal oder Telegram, warum und was empfiehlt ihr als Kommunikationstool?
1: Also die Frage ist relativ leicht zu beantworten, wir würden unter praktisch allen Umständen zu Signal raten, weil tatsächlich Signal ein deutlich sicheres und sauber designtes Tool ist, was von Haus aus Ende zu Ende verschlüsselt und eben auch Metadaten sparsam funktioniert. Und Telegram eben genau diese Eigenschaften nicht hat, Telegram ist von Haus aus nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Wenn ihr Telegram aufmacht, schaut ihr im Prinzip auf eure gesamte Konversation, die auf dem Telegram-Server gespeichert ist. Das kann man also nicht als verschlüsselten Messenger bezeichnen. Gruppenchats sind sowieso unverschlüsselt und auch die privaten beziehungsweise geheimen Chats bei Telegram sind mit unklarer Sicherheit verschlüsselt, weil eben der Algorithmus nicht gut getestet ist. Signal macht all das deutlich besser und ist deswegen für verschlüsselte Kommunikation zu empfehlen. Mit der einen Einschränkung, ihr solltet dann nur in Kontexten kommunizieren, bei denen ihr okay damit seid, dass die andere Seite eure Telefonnummer kennt. Das kann also Familie, Freunde sein, das kann die geschlossene Politgruppe sein, euer Hausprojekt für Kommunikation mit Parteien, denen ihr nicht eure Handynummer geben wollt, würden wir eher zu Matrix oder Wire warten. Das sind zwei andere sehr gute Tools, unter denen wir auch erreichbar sind.
0: Okay, die nächste Frage wäre iOS oder Android oder womöglich keins von beiden?
1: Genau, die Frage ist nicht äh, ganz so leicht zu beantworten, weil Betriebssysteme eben nicht in einem äh, Vakuum existieren, sondern auch immer auf bestimmten Geräten laufen. Und tatsächlich sind iPhones aus Sicherheitsaspekten schon besser als ihr Ruf. Es spricht also grundsätzlich erstmal nichts dagegen, ein gebrauchtes iPhone zu benutzen, was noch Sicherheitsupdates erhält. Eher politische oder ethische Bedenken, wenn ihr also mit einer Firma wie Apple nichts zu tun haben wollt. In der Android-Welt muss man das ein bisschen anders formulieren, da ist es schon so, dass die meisten Android-Geräte aus Privatsphäre und Sicherheitsperspektive eigentlich eher nicht zu empfehlen sind, weil die Hersteller ihr eigenes Süppchen kochen und es eben sehr viele verschiedene Android-Varianten da draußen gibt, die mal mehr oder mal weniger gut gepflegt sind. Die große Ausnahme, die eben mit iPhones mithalten kann, sind äh, Pixel-Telefone, die ein sehr sauberes Android liefern und darunter eine sehr sichere Hardware-Grundlage und die wir eben auch als Grundlage für die von uns modifizierten äh, Telefone
0: verwenden. Wie macht ihr das denn bei den Handys, die ihr zur Verfügung stellt? Wie kann Mensch sich dann... Wie kann ein Mensch sich denn ein Leben ohne Telefone vorstellen bzw. wie kann ein Mensch sich ein Leben mit einem Telefon von euch vorstellen?
1: Also wir achten bei den Telefonen darauf, die wir zur Verfügung stellen, dass eben eine sehr sichere Hardwaregrundlage da ist und wir nehmen daher inzwischen die gerade eben erwähnten Pixeltelefone. Wir installieren darauf allerdings ein Betriebssystem namens Grafino S was eine Art sehr minimalistisches Android ist mit Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit. Wenn ihr das Betriebssystem so bekommt, ist da erstmal nichts vorinstalliert. Es gibt also keine Google-Services, keine überflüssigen Apps, dafür diverse Privatsphäre und Sicherheitszusatzfunktionen. Und ab dem Zeitpunkt könnt ihr das Telefon euch so einrichten, wie ihr wollt. Es ist also einerseits die klassische aktivistische Nutzung möglich, ihr installiert euch einen alternativen App Store, wie zum Beispiel FDroid, und bezieht dann die Apps von dort, also ihr ladet eure Fotos zum Beispiel in die Nextcloud hoch, wenn ihr nicht die Google Cloud benutzen wollt, könnt OpenStreetMap anstelle von Google Maps verwenden, und natürlich sichere Messenger wie, wie Signal oder Element, und, und seid dann halt eben von der klassischen Google-behafteten oder Apple-behafteten Handynutzung relativ weit weg. Eine interessante Neuerung, die seit letztem Jahr möglich ist, ist es aber, dass man die Google-Services jetzt auch in einer isolierten Umgebung nachinstallieren kann. Das heißt, die haben keine besonderen Berechtigungen, existieren auf eurem Handy wie ganz normale Apps, erlauben euch aber Mainstream-Apps, sowohl ohne Funktions- als auch ohne Sicherheitseinbußen zu nutzen. Ihr könnt damit also den Anschluss an moderne Handynutzung, also Instagram-Aktivismus, Spotify hören, Routen über BVG-App raussuchen, sehr viel weniger Bedenken machen und eben eine kontemporäre Handynutzung euch ermöglichen, ohne dass ihr die ganze Zeit Angst um eure Sicherheit und eure Privatsphäre haben müsst und ohne dass ihr die Kontrolle über euer Handy verliert und diese Eigenschaft ist eben bei Grafino ist ziemlich einzigartig und das ist deswegen das Betriebssystem auf das wir momentan setzen. Wir helfen euch natürlich dabei für euch die richtige Nutzung herauszufinden und helfen euch bei der Einrichtung und arbeiten auch an einer Kurzanleitung die euch für die Zeit danach eben als Gedächtnisstütze und bei der weiteren Einrichtung des Handys helfen kann.
0: Ja, und wenn ich jetzt mit meinem Handy Bedenken habe oder das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie unsicher oder überwacht oder wie auch immer, was würdet ihr mir denn eher empfehlen, das Mikrofon oder die Kamera auszubauen? Also wenn ihr kein Vertrauen in euer Handy habt,
1: weil es entweder sehr alt ist oder weil es von irgendeinem komischen Hersteller kommt, ist es natürlich gut so viel wie möglich auszubauen. Also in dem Fall würden wir Mikrofon und Kamera äh, euch empfehlen, beides zu entfernen. Wenn ihr allerdings konkret Angst davor habt, abgehört zu werden, dann ist natürlich die Entfernung des Mikrofons eigentlich wichtiger als die der Kamera. Denn ein Mikrofon funktioniert auch, wenn das Handy in der Tasche ist. Und eine Kamera könnt ihr halt sehr viel leichter überkleben. Wir müssen allerdings dazu sagen, wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr eurem Handy soweit nicht mehr vertraut, dass ihr darüber nachdenkt, das Mikrofon auszubauen, dann müsst ihr eben davon ausgehen, dass der gesamte Rest des Handys auch kompromittiert ist. Also das reine Ausbauen des Mikrofons schützt halt eben nicht eure Signalkommunikation oder eure gespeicherten Fotos. Die wären dann einem Angreifer trotzdem zugänglich. Deswegen ist unser Ansatz halt durch die geeignete Wahl von, von Hardware und Software, die Kosten für einen erfolgreichen Angriff auf euer Handy so in die Höhe zu treiben. Und bei S sprechen wir da von sieben- oder sogar achtstelligen Euro-Beträgen, dass das eben in der Praxis nicht funktioniert. Ihr könnt dann also ruhiger schlafen und mit ruhigem Gewissen euer Handy auch mal daneben liegen lassen, ohne dass ihr
0: ständig Angst davor haben müsst, abgehört zu werden. Okay, dann hätte ich äh, jetzt noch eine technische Frage, und zwar Locked oder Unlocked Bootloader. Also vielleicht für alle, die davon noch nie was gehört haben, der Bootloader ist ein Code, der ausgeführt wird, bevor irgendein anderes System auf dem Handy gestartet wird.
1: Also aus ähm, Sicherheitsgründen ist ein gelockter, also ein gesperrter Bootloader zu bevorzugen, ähm, weil der nämlich ein Verfahren namens Verified Boot ermöglicht, dass bei jedem Start des Telefons, inzwischen gibt es auch bei manchen Laptops, eben das gesamte Betriebssystem auf Veränderung oder Manipulation überprüft wird und wenn so eine Manipulation entdeckt wurde, das Ganze eben zurückgerollt werden kann auf die letzte okaye version der gesperrte Bootloader ermöglicht eben ein Verfahren namens Verified Boot, das bei jedem Start des Geräts, also sowohl Handys als auch immer mehr Laptops, das Betriebssystem einmal komplett überprüft und Manipulationen untersucht. Wenn so eine Manipulation festgestellt wurde, kann dann zum letzten okayen Zustand zurückgerollt werden. Und das ist eben auch im aktivistischen Kontext sehr wünschenswert, weil sich da Schadsoftware wie zum Beispiel Staatstrojaner nur sehr erschwert im Betriebssystem festsetzen können. Leider ist es allerdings auf den meisten Geräten so, dass alternative Betriebssysteme, Systeme eben nicht mit gesperrten Bootloadern nutzbar sind, sodass man sich häufig entscheiden muss, benutze das Originalbetriebssystem mit durch gesperrten Bootloader garantierte Sicherheit, aber eben vollgemüllt mit Apps und Werbung, die ich eigentlich nicht so gerne haben möchte. Oder ich nutze ein alternatives Betriebssystem, was unter meiner Kontrolle ist, muss allerdings dabei auf den Sicherheitsvorteil des gesperrten Bootloaders und des Verified Boot Prozesses verzichten. Bei den von uns aufbereiteten Telefonen lassen sich zum Glück eben beide Sachen vereinen, weil nämlich auf den Pixel-Telefonen die Nutzung von alternativen Systemen ohne Sicherheitseinbußen möglich ist, weswegen die, die Geräte
0: unserer Wahl sind. Kannst du uns noch was über die Sicherheit von Open Source allgemein oder vielleicht auch ein bisschen detaillierter sagen? Genau, also Open Source oder freie Software,
1: je nachdem welchen Begriff man präferiert, bedeutet, dass man Programme nutzt, zu denen der... Quellcode verfügbar ist, das heißt, man kann die einzelnen Instruktionen angucken und man hat eben auch eine Lizenz, die es einem erlaubt, diese, diesen Quellcode zu modifizieren und weiterzugeben. Häufig wird freie Software mit hoher Sicherheit gleichgesetzt. Das ist leider nicht immer der Fall. Also Diese Kausalität ist eigentlich nicht gegeben und gerade in letzter Zeit hat es auch ein paar Sicherheitsvorfälle oder Verwundbarkeiten in freier Software gegeben, die doch sehr große Auswirkungen hatten, zum Beispiel die Dirty Pipe Vulnerability im, im Linux-Kernel, die eben dafür gesorgt hat, dass man mit ein paar einfachen Instruktionen auf einem Linux-System Administratorrechte bekommen kann. Also freie Software ist vor solchen Verwundbarkeiten nicht gefeit, weil sie halt auch immer gewartet, überprüft und eben Menschen da Zeit reinstecken müssen. Trotzdem ist es in der Praxis natürlich so, dass die meisten privatsphäre- und sicherheitsorientierten Projekte auf freie Software setzen, weil sie halt eben einen transparenten Entwicklungsprozess und die Einrichtung Beziehung einer weltweiten Entwicklerinnen-Community ermöglichen und wir deswegen auch weitgehend auf freie Software setzen, einfach weil die Eigenschaften eben unseren Projektzielen entgegenkommen. Man darf allerdings nicht verschweigen, dass es gerade im Bereich Betriebssysteme auch Entwicklungen gibt, wie zum Beispiel modernes iOS oder auch Chrome OS, was auf Chromebooks läuft welches klassisches Desktop-Linux im Bereich Sicherheit inzwischen überholt hat
0: und wir in Zukunft uns vielleicht nicht komplett vor solchen Sachen verschließen sollten. Dann jetzt mal noch ein anderes Thema. Und zwar habt ihr ja bestimmt wie alle anderen auch mitbekommen, dass mittlerweile Krieg in der Ukraine herrscht. Und ich wollte mal fragen, inwiefern euch das beschäftigt, ob ihr dann Fokus setzt oder ob ihr auch versucht, nicht zu vergessen, dass es noch ganz viele andere Kriege gibt, die genauso schlimm sind und was da so euer Standpunkt ist.
1: Also zum aktuellen Ukraine-Konflikt müssen wir sagen, dass es eine ziemlich, schlimme Situation ist und uns direkt vor Augen führt, wie sehr eigentlich Diplomatie und Menschlichkeit in der heutigen Zeit versagen können. Und auch praktisch niemand von uns hat, hat so eine Entwicklung Gesehen, dass es tatsächlich in nicht weiter Entfernung von uns hierzulande zu einer solchen eklatanten kriegerischen Auseinandersetzung kommen kann. Was uns ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, sind eben so schnelle Reaktionen, die wir leider auch in der linken Szene sehen, wo sich dann mit, mit Flaggen und kurzen Statements sehr schnell auf die Seite des einen oder auch eben des anderen Nationalstaats geschlagen wird. Und wir würden uns wünschen, wenn mehr die Zivilbevölkerung im Fokus stünde und wir eben unbedingt den Schutz der Zivilbevölkerung mit, mit Frieden, Symbolik und Hilfsmaßnahmen fördern würden. Und uns eben nicht hinter Nationalstaaten oder Regierungen stellen, die wir unter anderen Umständen eben nicht unterstützen würden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns dazu nicht zu so sehr vereinnahmen lassen. Auch wenn natürlich die aktuelle Mediensituation und auch die Social-Media-Situation
0: sehr dazu einlädt, schnelle Statements abzugeben. Habt ihr denn in den letzten Jahren beobachtet, wie Putin seine Propagandamaschinen ausgerüstet hat? Das hat er ja schon auch zu Zeiten von Donald Trump in den sogenannten USA für erhebliches Aufsehen immer mal wieder gesorgt und da gab es auch relativ viele Querverbindungen im Tech- und Mediensektor. Habt ihr das irgendwie mitverfolgt oder habt ihr da irgendwie Einblicke? Gehabt. Also man,
1: man kann dem ja eigentlich nicht entgehen. Also ursprünglich war ja die Idee eines, eines offenen und freien Internets, dass sich Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich Menschen, der äh, in den Konfliktregionen jetzt im Internet frei unterrichten können und sich deswegen auch ein eigenes Bild über politische Lage machen können und somit Wahrheit den Menschen ein bisschen zugänglicher gemacht wird. Wir sehen aber, dass das in der Praxis in den letzten Jahren in vielen Fällen häufig ins Gegenteil verkehrt wurde, indem auf Plattformen wie Telegram oder Facebook eben sehr viel mit Falschinformationen, mit Fake News und mit teilweise staatlich kontrollierter oder staatlich gelenkter Propaganda gearbeitet wurde, um eben Menschen zu beeinflussen und für die eigenen Zwecke zu gewinnen. Und häufig sehen wir das natürlich hierzulande, dass solche Gruppen von Russland beeinflusst werden. Aber natürlich auch andere rechtspopulistische Regierungen oder Bewegungen gehen in die gleiche Richtung. Die üblichen Verdächtigen, mit denen wir in den letzten Jahren zu tun haben, kennen wir ja alle. Das sind Querdenker, Reichsbürger. Verschwörungstheoretiker, die alle auf die eine oder andere Art und Weise manipuliert wurden, aber gleichzeitig denken, sie wären diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben. Und das ist eben ein Konflikt, der sehr, sehr schwer aufzulösen ist. Was uns weiterhin Bauchschmerzen bereitet, sind Firmen wie, wie Palantir, die ähm, Sicherheitssoftware anbieten, jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, die von Sicherheitsbehörden favorisiert werden und die eben auf Grundlage von Big Data Programme und Funktionen anbieten, die immer mehr in Richtung Überwachungsstaat und Polizeistaat hinarbeiten. Das ist eine Entwicklung, die wir auch stärker im Auge haben sollten und uns nicht zu sehr auf die großen Firmen wie Apple und Google einschießen sollten, sondern eben auch diese mittelgroßen Player im Auge behalten sollten, die eben auch Überwachung und Manipulation ermöglichen.
0: Und ich muss da jetzt noch mal kurz nachhaken, habt ihr oder hast du das Gefühl gehabt, dass sozusagen, was Putin propagandamäßig aufgebaut hat in den letzten Jahren, war das was, was irgendwie speziell war oder was ihn irgendwie ausgezeichnet hat? Oder war das was, was parallel dazu in anderen Staaten, USA oder in Kanada oder in Frankreich oder in Deutschland, sich genauso entwickelt hat?
1: Das ist schwer zu sagen. Also das Ausmaß ist tatsächlich nicht so leicht objektiv festzustellen. Und was wir halt wissen, ist, dass in Russland derartige Vorgänge mindestens toleriert wurden, wenn nicht sogar staatlich gefördert wurden und dass es eben auch einen Grundsatz da gibt, dass solche Aktionen innerhalb von Russland eben nicht geduldet werden, aber was im Ausland passiert, ist der russischen Regierung eben weitgehend egal. Und Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, dass es ähnliche Vorgänge in den USA gab, die bis zur Erstürmung des Kapitols geführt haben und dass wir deswegen nicht unbedingt denken sollten, dass wir aus westlicher Sicht da davor gefeit sind, nur weil der Fokus in unseren Medien eben sehr auf russischer
0: Missinformation ist. Gibt es da irgendwie eine, gibt's da irgendwie eine Maßnahme, die man vielleicht auch selber ergreifen kann, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Das seht ihr da irgendwie eine Handhabe? Also eine sehr interessante Entwicklung
1: der letzten Jahre ist, dass sich eine Bewegung herauskristallisiert hat, die sich Open Source Intelligence nennt. Das bedeutet, Leute versuchen anhand frei verfügbarer Quellen, also zum Beispiel von Satellitenbildern, von Nachrichtenberichten, von im Internet veröffentlichten Videos, Informationen oder Behauptungen zu unterstützen oder eben zu widerlegen. Da kann man dann zum Beispiel erkennen, anhand eines Fotos, welches angeblich im, im Sommer in der Ukraine geschossen sein sollte, aber wo Schnee liegt, dass da vielleicht irgendwas nicht dran stimmt. Oder anhand von Flaggen, die im Hintergrund zu sehen sind, anhand von bestimmten Gebäudeformen oder sowas. Somit lassen sich Fake News eben halt auch äh, widerlegen, indem man einfach mal genauer hinschaut und Quellen miteinander vergleicht. Und ähm, das ist ein Ansatz, den wir auch gerne ein bisschen mehr aus linker oder anarchistischer Perspektive sehen würden, weil sich damit nämlich Fake News, die jetzt aktuell auch zu Lasten von Geflüchteten wieder zu kippen drohen, sich relativ schnell und einfach widerlegen lassen. Und das würden wir gerne ein bisschen stärker sehen. Eine andere kuriose Entwicklung, die es jetzt aktuell gibt, ist das Verbot von RT Deutsch in Deutschland. Was aus unserer Sicht ein ziemlich hilfloser Versuch ist eben diese, diesen Nachrichtenkanal in Anführungszeichen zu unterdrücken führt zu der interessanten Situation, dass damit eigentlich das Tornetzwerk geschwächt wird, denn es ist so, dass Deutschland bislang eben als Land galt, in dem relativ wenig Internetzensur herrscht, sodass sich ziemlich viele Tor-Server in Deutschland angesiedelt haben und wenn ihr den Tor-Browser benutzt, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass der Übergang vom Tornetzwerk ins reale Internet eigentlich in Deutschland stattfindet. Ihr jetzt aber in Deutschland auch Zensur ausgesetzt seid und deswegen bestimmte Nachrichtenseiten möglicherweise über Tor weniger leicht zu erreichen sind als über andere Methoden und sich damit die Verwendung von Tor zur Umgebung von Zensur eigentlich auch ein bisschen ins Gegenteil kippt und da müssen wir eben aufpassen.
0: In welche Richtung sich das entwickelt?
1: Ja, in welche Richtung sich das entwickelt, dass wir eben nicht mehr Deutschland als den Leuchtturm der zensurfreien Medien sehen, mhm. sondern dass eben solche Entwicklungen wie die Blockade von Webseiten eben auch ins Gegenteil kippen können und unseren Zugang zu Informationen noch einschränken.
0: Wir kommen langsam Richtung Ende und ich wollte jetzt auf jeden Fall nochmal fragen, wie man euch denn am besten unterstützen kann oder was wünscht ihr euch denn, damit ihr noch mehr Menschen vielleicht mit AktivistInnen Software ausstatten könnt oder beratend tätig sein könnt? Was würde euch helfen? Also uns würde es freuen,
1: wenn ihr euch mal einen Ruck gebt und teilweise lange aufgeschobene Sachen wie nämlich die Neuinstallation eures Laptops oder den Check eures Handys oder ähnliche Sachen jetzt mal angeht. Denn die beste Zeit ist immer jetzt und nicht in ein paar Monaten. Ihr könnt dazu gerne vorbeikommen, auch in Kleingruppen zu zwei, zu dritt und wir machen das mit euch zusammen. Bitte habt aber auch Verständnis dafür, dass wir nicht zaubern können. Also wenn ihr, also wenn ihr mit Telefonen ankommt, die zersplittert sind, nur noch mit... Klebeband zusammengehalten werden, dann können die eben die nicht zauberhaft reparieren oder sicher machen. Manchmal muss es dann halt eben auch ein moderneres Gerät sein. Das Schöne daran ist natürlich, dass wir damit extrem viel gegen Repressionen, und gegen staatliche Einflussnahme und gegen Abhängigkeit von Konzernen tun können. Also gebt euch einen Ruck, traut euch mal die Sachen dieses Jahr anzugehen. Genau, und wenn ihr in der Lage seid, in der glücklichen Lage, dass ihr noch geeignete Orte hier in Berlin verwaltet, es gibt ja leider immer weniger, macht ruhig auch mal offene Veranstaltungen mit thematischem Bezug, also es muss ja nicht immer nur strenge Sprechstunde sein, sondern macht halt auch mal einen offenen Abend, wo man in gemütlicher Runde ein bisschen quatschen kann, wo man sich auch mal was Unterhaltsameres gemeinsam angucken kann und dann Danach mit Getränken über Hardware, Software, andere Tools ins Gespräch kommt. Das würde uns auch sehr freuen. Und ansonsten hilft natürlich immer weitersagen, Flyer mitnehmen und gelegentlich mal auf unsere Webseite gucken, ob da nicht irgendwelche neuen Entwicklungen sind, von denen ihr auch profitieren könnt.
0: Okay, als letzte Frage ist meine Frage, was habe ich vergessen zu fragen? Oder gibt es irgendwas, das ihr uns noch gerne mitteilen würdet, was euch auf dem Herz liegt, was ihr loswerden wollt? Das wäre der Moment.
1: Also unser Appell an euch wäre, habt nicht zu viel Angst vor neuer Technik. Neue Technik kann auch sehr in unserem Sinne verwendet werden, wenn sie eben entsprechend angepasst ist. Es war noch nie so einfach für uns, verschlüsselt und anonym zu kommunizieren und wir hatten dadurch eigentlich auch noch nie so viel Macht. Also wir haben jetzt Tools, von denen AktivistInnen vor 20, 30 Jahren geträumt hätten. Wir sehen aber immer mehr, dass die Leute all diese Tools in ihrer Hosentasche haben, aber nicht wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Also überlegt euch, was könnt ihr mit den neuen technischen Möglichkeiten machen? Wie könnt ihr euch auch gegen neue Bedrohungen wehren? Könnt ihr vielleicht auf neue... Ideen, neue Aktionsformen kommen und die in den nächsten Jahren gewinnbringend einsetzen. Denn unsere Gegenseite macht das leider auch. Social Media sind fest in der Hand von Rechtspopulisten, Querdenkern, Verschwörungsideologen. Wir sollten dem was entgegensetzen und auf eigene Ideen kommen. Versucht allerdings auch, und das ist jetzt eigentlich mit das Wichtigste am ganzen Interview, immer öfter mal eure Sachen auch in der Schublade zu lassen und versucht mal euren Kopf freizukriegen und auch mal durchzuatmen, indem ihr einfach mal was kocht oder in den Park geht. Denn es ist auch ganz wichtig, gerade in Verrückten Zeiten wie jetzt eine gewisse Balance zu wahren und sich eben nicht zu sehr von der Technik vereinnahmen zu lassen. Das kann euch nur gut tun und stärkt eben eure mentale Gesundheit und eben auch die Resilienz und erlaubt es euch eben mit den, den Anforderungen unserer Zeit besser umzugehen. Und kommt gerne bei uns in der Sprechstunde vorbei. Die Informationen findet ihr auf der Webseite. Da kommt ihr hin, wenn ihr einfach im Browser resist.berlin eingebt. Dort findet ihr verschlüsselte und unverschlüsselte Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten sind wir auch montags abends und freitags nachmittags in der Wildenbuchstraße 24 für euch ansprechbar. Bye. Well.